0: 第一章，天下已定属未定。第十七节挖坑，营内众人的目光都凝结在自己的脸上，邓明好半天也没有理出头绪。他想不通周开荒这个抵抗的是哪出戏。邓明不知该如何接着周开荒的话对众人解释，同时又在琢磨周开荒把自己如此架上炉子考试什么用意，心里还时不时的想。编什么编？实话实说，统统道出来得了。这个念头在一次次被按下去后，又一次次不停冒上来。邓明虽然生性，但依旧还有理智。自己穿越时空虽然是事实，却不能实话实说。在大家的耳朵里，这件事只会比最大的谎言显得更荒谬。一旦讲出来，根本不是解决难题，而是破罐子破摔。冷静，冷静。我知道你是有机智的，之前在元宗帝那里不就处理的很好吗？你很成功的取得了他们的信任。众人已经安静的等待了好久，可邓明还是没有想出什么解决办法来。邓明在心里安慰着自己，同时也是不断的压制自己胸中越来越高涨的怒火。周开封他到底想干什么？他以为我是撒谎大王？就算是编瞎话，你至少也要事先和我串串供。要逼急了，我就实话实说，谁也别想下台。邓明的沉默让李清汉心里的怀疑越来越重。之前他听了周开荒的话，对邓明的宗室子弟身份还深信不疑。现在邓明对周开荒的言论不做任何回答，李清汉感到这有点不合常理。是或者不是？这对一个宗室子弟来说是很简单，而且关乎大是大非的问题。如果是，自然不能否认自己的祖先；如果不是，也不能冒认。再这样下去，用不了多久，李兴汉就会开始怀疑邓明的宗室身份了。我的身世实在有难言之隐，邓明想不出任何办法来帮周开方圆谎。自己时空旅行的事情说出来也不会有啥好效果，邓明只好继续对付下去。等到了凤杰，我自然配合文都师去说明白。这其实就是邓明承认失败。对面都是毫不含糊的军人，谎话被识破了，搞不好还要被他们生气的打上一顿。邓明觉得到奉节这段路程还需要走一些时间。自己可以从容地思考对策。周开荒实在是个惹祸的根子，但是文安之是个文人，也许会是个讲道理的人。只要跟他解释清楚，大概能理解自己的苦衷。为了振作全军的事情，在危急时刻不得不对李清汉一伙儿冒充宗室子弟。李清汉记得初次见到郑明时，对方就是这样说的。而且身在险境，他也能理解对方的苦衷。不过周开荒这家伙如此这般的说，总不会是毫无缘由的吧？想到这里，李兴汉就不再催问邓明，而是向周开荒发难：“周千总，这是拿兄弟们寻开心吗？”周开荒顿时变成了大红脸。刚才邓明明明已经答应了，结果一转眼就食言，把他卖。不过周开荒觉得不好和邓云发作，只好解释起来：“这是我们建国公老人家看出来的。”酒里半酣的周开荒颠三倒四的说了半天，舌头有点大，先是古怪的棉袄和靴子，然后又是没吃掉骨髓的猪腿骨，唠唠叨叨讲了半天，可在座的大多数人一点也没听明白，更加一头雾水。甚至不清楚他到底想说什么。邓明终于确认了自己其实什么极致都没有。原来对方从一开始就没相信过自己是什么读书人。周开封叙述到猪腿骨没有被敲开的时候，邓明感觉非常委屈。明明已经啃的连肉渣都没有了，居然人家还认为自己白骨。尤其是那串珠子，那可是镇中之物呀。周开荒讲着讲着，忽然脑子一转，为了加强说服力，跑过去拉着赵天霸为他作证。就是当今天子赐给晋王世子的宝珠，也远远不能和殿下手中的珍宝相比。这可是赵千户说的，我没这么说过。听见要求自己作证，赵天霸把脑袋一摇，矢口否认。他终于永历皇帝的明廷，主要是因为靖王忠于明廷，而他赵天霸一直对靖王忠心耿耿。今天邓明的表现让他隐隐感到了一丝不安。这个人要是得到拥戴，或许有一天会给靖王效忠的对象明一，当今天子惹来点麻烦。赵天霸已经打定主意，一回到奉洁。就将自己的顾虑向朝廷派来的文都师报告。出于这个考虑，所以赵天霸现在不打算出力帮助邓明拉拢军心。没想到赵天霸也出尔反尔。周开光又惊又怒：“你说过，晋国公大人听到了，我也听到了，我没说过。你说过，那跟你在晋国公大人的营帐里说的，我没说过。”你说过，我没说过。两个人翻来覆去的就是这两句，也争不出什么结果。邓明又借口天色不早了，明日还要行军赶路，要求散会。除了一声比一声高声在争论的周赵二人，邓明大概是营帐里唯一一个清楚他们到底在争什么的人。他决定趁着大家还都不太明白的时候躲避风头。邓明已经知道。周开光根本不是在施展什么谋略，而是真的误认为自己是宗室子弟。邓明估计明朝的老百姓冒认宗室可不是个很轻的罪名，在他印象里，冒名顶替都是可能构成刑事罪的。散会后，邓明迅速地离开了中军帐，一出门就拉住门口站岗的卫兵：“麻烦你带我去盘红的营帐。”门口的几个卫兵见宗室这么客气的说话，一个个被哄得不轻。面对邓明的那个卫兵连忙前面带路，其他的几个也一叠声的道歉：“便下责杀了小人。”周开封把邓明安排在谭弘的营帐里休息。以前在元宗帝军中时，邓明就常常利用独处的时候思考自己下一步的行动，尤其是夜深人静的时候。不过大多数情况下，邓灵没等想出来什么就睡着了。他的思考很快就变成幻想，紧接着就带着这些不着边际的想法进入了梦乡。根据他的经验，自己若是躺下的话，很快就会胡思乱想，直到迷迷糊糊进入梦境。所以进了营帐后，邓灵没有躺下，而是在帐内走来走去。今天晚上意外得到了很多信息。并且非常重要，邓明要确保自己能够清醒地对这些信息进行分析，进而做出合理应对。我从来没有对任何人说过我是宗室子弟，因此我没有冒名顶替邓明。想，如果大明的法律也要求提供犯罪事实的话，那他应该是安全的。不知道普通人冒充宗室到底会有何下场？在封建王朝。这估计是了不得的大罪吧？这都是元宗帝周开荒他们的猜测，和我没有丝毫关系。以邓明对周开荒和赵天霸两人性格的了解，他估计周开荒多半没有说谎。也许赵天霸说过自己那串珠子是晋中珍宝之类的话。想到这里，邓明忍不住摸了摸衣服下面的珠串。我倒是想过挨饿的时候拿它换口饭吃，不过若是这样珍贵的话，恐怕也就没有什么人敢收了。嗯，或许我可以把珠子拆开来，一个一个的去卖。幻想了一本儿卖珍珠的情节后，邓明发现自己有些偏题，急忙把念头拉回来。见到文安之以后，我又该如何解释自己的身份？我读书认字，可是这时代的人几乎都不认字，使你这个理由好像也不能永远用下去。我到底该如何解释自己的来历？虽然邓明苦苦思索，却因为对这个时代的不了解而拿不出一个好的解决方案。猛然间，一个大胆的念头冒上来：要不我干脆冒充宗室算了。这两天旁敲侧击的问问有哪系宗亲被满清杀得一干二净，我就说是孤身脱险，这样读书认字什么的都好解释。这串珍珠也能帮我加强说服力。不过这个念头也就是一闪而已。邓明稍微想一下就明白，冒充宗室的难度比一般的瞎编乱造还要大。要是我冒充个路人。别人还无法查清我的家世，如果冒称宗室还一问三不知，立刻就要路线。听说明朝的宗室子弟还讲究什么辈分排旁，我总不能连自己的名字和王府老王爷的名字都一无所知吧？再说那个文安之可是个读书人，不比元宗帝这样的武将。听说还是朝廷派来四川的，读过书，见过世面。还在朝廷里当过官，就算不是火眼金睛也差不多了，是不是宗室，他一眼就能看出来。在这种人面前撒谎，显然是自寻死路。邓明感到事情变得更加为难，斟酌再三，似乎还是只能说自己失忆，不过只是失去了一部分记忆，书本上学到的知识还记得一些。只是如何拿捏这个火候分寸，必须要认真思量。要是像见到元宗帝妹呢，匆匆忙忙的对付，肯定是不行的，那就是拿自己的性命开玩笑。邓明在营帐里团团转的时候，从外面传来时断时续的悲声。一开始时，他也没有放在心上。认为这多半是有亲朋战死的士兵在发泄哀伤，随着声音越来越响亮，显然是参加的人多了起来。哎，重庆依然下场如此凄惨，大概每个士兵都有些跑友亲戚生死不明吧。听到这些悲声，邓明心中隐隐作痛，更想起了那个捐躯的年轻水银千总，我还不知道他的姓名呢。下次见到了周开荒，务必要问一下。哭声始终不停，邓明也跟着伤心不已。以前总听说封建军队的军纪苛刻不尽人情，元宗帝和我说过，军中不但严禁喧哗，而且惩罚更是严厉，能令犯人求生不得，求死不能。可是听听外边的哭声，明朝的军法也是可以通融的吗？军官有时候也有人情味，士兵们必定是心中太悲伤，怎么能再去严整？所谓法不过人情，古今中外都是这样吧。有些喝骂声跟着哭声一起传来，邓明凝神仔细听去，似乎还有抽打皮鞭的声音。这必定是有军官开始执法了。虽然军官们知道士兵们心中难受，但是总会有人觉得军法还是要维护的吧？邓明对这种处置有些不以为然。元宗帝、周开封都曾经给他介绍过种种军法，一想到那些惩罚邓明就是寒毛倒竖，当即向营帐外走去。虽然我没有冒称宗室，不过还算是有点面子。要是真有人要严格执行军法，我总要替他们求个情的。走出营帐后，只见营区的边缘处火把照得通明。邓明急忙向那边走去，营门口的两个卫士也跟随在他身后越向那边走，喝骂声和鞭打声也越发的清晰。虽然邓明不懂明朝人的习惯，但他也察觉出异样。火光中，周开荒威风凛凛地站在高处。见到邓明走来后，便奔过来，不等周开荒说话，打定主意不冒称宗室的邓明便抢先说道：“周千总以后还是称呼我为邓先生吧。”虽然不知道邓明到底做何打算，但是周开荒自认已经完全明白，邓明现在还不愿意暴露身份，于是周开荒顺从的回答是：“邓先生。”前面数百明军士兵手持明晃晃的火把围成一圈，圈内是近千倍俘的谭红部士兵。俘虏们每人都发给了一件工具。谭红在这里修建营地、挖防护沟使用的工具，都从储存的地方搬出来。俘虏们在明军的监视下正在挖坑，而且还不止挖一个坑。这些战俘被分成几组，分别在地面上挖着。有的组拉、啊、的比较深，而有的组进度则非常慢。哭声就是其中一些俘虏发出来的。大部分俘虏都垂头丧气地干着活，边上的明军一个个都用冰冷的目光注视着他们。还有一些明军士兵手持皮鞭四下巡逻，看到谁故意磨蹭或者动作缓慢，就是狠狠地一鞭子抽上去。被抽打的人又疼痛又伤心，一边流着眼泪，一边赶紧挖几下。也有的人忍不住悲声大作，换来的是怒骂和新的抽打。邓明看到一个俘虏满脸都是鼻涕眼泪，或许是因为这些东西遮挡了视线，他挖坑的时候脚下一滑摔倒在坑边，顿时就是一记皮鞭飞到他的头上。站出来的鲜血和之前脸上的液体混在一起，可这个俘虏也没有用手去擦，而是挣扎着勉强爬起来，用手中的铲子去敲地面上硬邦邦的冰冷土石，这是干什么？邓明看得目瞪口呆。这期间，李兴汉也走过来，邓明就急忙向他，又向周开荒发问。李兴汉迟疑了一下。似乎还在斟酌这么回答，周开荒抢在他前面答道：“好叫邓先生知晓，刚才先生离去后，我们商议着打算坑几个人。”周开荒的回答让邓明一时懵住了。等他明白过来后，不由得抬高了音调，指着那数以百计的俘虏问道：“这是坑几个人？”去，周开荒连忙摆手示意邓明轻声。他们现在站的地方和俘虏的距离并不远，若是高声对打，很容易被俘虏们听到。邓先生误会了，我军现在还需要干活的夫子，暂时还用得上他们，不会因一时之怒今晚就把他们都那了。有了周开荒开头，李清汉跟着解释：“先生放心，我们还是懂得要以大局为重的。”而且我军也需要兵力，不会因怒就杀个精光。那今天晚上到底让他们干什么？邓明听出来，李兴汉的口气里似乎迟早还是要和这帮俘虏算账，不过不会是在今晚。邓明想知道的是，为什么要让俘虏挖坑？而且这些俘虏为什么会哭得这样伤心？邓先生有所不知，相比李兴汉。周开荒对邓明已经比较了解他，他知道邓明对军务一无所知，就指着周围正在挖坑的俘虏们，给邓明普及17世纪的军事常识。我们打算把谭红的那些近卫都坑了，那几十个人都是谭红的心腹，留着他们以后必定是祸患。至于这些家伙，今天没给他们吃饭，再让他们饿着肚子迈进，干点活。他们就老实，就是想捣乱也没有力气了。他们还以为这是给自己挖坑呢，所以又哭又喊的。等过一会儿，他们知道坑的不是自己，就会为我们感恩戴德。听到周开荒的言语后，李兴汉意识到这个邓颖完全是门外汉，就赶紧也展示一下自己的战术谋略。这是以前伏猴给卑职传授过的兵法。周开锋向四周望，掉了，觉得坑的深浅已经差不多，就破令停止。有一些俘虏觉得这么浅的坑好像放不下几百人，似乎显得太小，眯着眼睛不安的四下的打量。但是绝大部分的人听到这个命令后，再也不能支撑，以为死到临头，一个个身体发软，或者倒在地上。或者跪在自己刚刚挖的坑边，刚才那些发出悲声的人更是放声大哭，任凭明军的皮鞭在头上飞舞，也不能让这些人再挪动一下。把人都拉出来！周开光一声令下，就有明军去提谭红的亲卫，也就是最后排守在谭红身边的那几十个人。这些军官、亲兵和家丁都是谭红的死党。是谭洪往日挑选出来的精干人员，一向享有高出普通士兵的待遇。他们有可能寻找机会煽动作乱。值此危机关头，周开峰、李兴汉不打算留下这些隐患。